0: 壶浊酒，论古今，笑谈历史风云。哎，各位好，欢迎收听文昌书馆的节目，我是主播君南，说水浒，道好汉。今天呢，咱们书接前文。上一回啊，咱们花了两期的时间吧，讲了这个燕青啊跟卢俊义之间的关系，他的变化啊，一直一开始什么样，中间什么样，最后什么样，上梁山之前什么样，被招安之后又怎么样，一直到最后两个人分手啊，这个关系的变化，君南给大家伙做了个分析。但是关于燕青的故事啊，还远远没有讲完，是他卢俊义啊。对于燕青来 讲， 其实代表着他人生中的前半 段， 也就是在《水浒传》中出场的前半段。而燕青的人生无疑是以上梁山为标志 啊， 进入了一个新的阶段。而且 啊， 燕青上梁山不算 早， 却进入了三十六天 罡， 所以 啊， 关于燕青的第二个大问题就 是： 你燕青来的这么 晚， 也不像卢俊义名声那么 大， 你凭什么进天罡行 呢？ 哎， 咱们说啊。到了梁山坡之后啊，不管你燕青这个时候愿意不愿意吧，前面军南跟大家伙也分析了，燕小野一开始是很不愿意犯法，也不愿意杀人的，他跟最后是真的逼上梁山的。但是上梁山之后呢，你就得承认啊，你也得接受，你已经是梁山这个强盗窝中一员这个残酷的现实吧，因为对燕青这种从小在。呃，风月场所长大的人来讲，肯定山寨不如那个城里有意思呀。不管以前呢、啊，你是多么的看不起强盗，看不起强盗的作风，现在啊，你燕青必须得适应这种生活了，还得必须跟那些可能你以前很讨厌的人来往，称兄道弟。嗯，说白了吧，你燕青现在啊，要做一个合格的强盗，不。应该啊，有更高的追求。你要做一个呀，有领导才能的强盗头嘛。就是武状元苏乞儿那话嘛，就算做乞丐，也可以做到乞丐中的霸主。那是什么呀？哎，还是乞丐。嗯，哎，书归正文哈。燕青可能这个时候还没像我想说的想的这么多。但是有个问题啊，燕青，你刚来到这人生地不熟的梁山坡。你能做到那些苛刻要求吗？咱先不说当什么头目了，你能不能在这个环境中适应并生存下来呢？你就是做不到的话，你也得努力去做呀。这就好比咱们很多朋友，包括军男也一样啊。我们走出校园，毕业之后踏上工作岗位，不管我们以前多么讨厌现在这个环境中的很多人和事儿，你既然来到这儿，你就必须得适应啊。你会发现。这个社会很多人很多事儿远不如在学校的时候我们遇到的或者想象的那么美好，可是又有什么办法呢？我们已经上了梁山了，所以只能做好一个强盗吧。君男这话呀，相信很多朋友都感同身受吧。燕青他也一样啊。这个时候的燕青就好比已经大学毕业了，他必须走上社会，他必须呢去做很多他以前可能不耻的事儿。还要跟很多他以前不喜欢、讨厌的人打交道，这就是崭新的生活呀，崭新的强盗生活。燕青啊，刚上梁山的时候啊，是没人把他当盘菜的。哎，其实也很容易理解，这个燕青年轻漂亮的小伙儿能有什么本事啊？如果我们不了解燕青的话，你假如说我们都是梁山那帮强盗，嗯。那帮人，然后看见这么个小伙儿，对他第一感觉肯定也是这样的。更何况燕青是什么人呢？你不过是卢俊义的家奴嘛。我们呢是赚卢俊义上山，你就是个附属品。更何况那个卢俊义啊，能否活命还不好说呢。你这个家奴在山上的地位，呃，可不就更低了吗？就凭你燕青的身份，梁山能收留你？也不过就是地煞星的料啊。其实梁山上这种情况很多呀。那比方说，扑天雕李应那个助手鬼脸杜兴，还有那个忠肩虎丁卓森呐、啊，包括圣水将韩单廷圭啊，那些朝廷的副将，他们都在地煞星里边。哎，偏偏啊，燕青这个咱都是当副官的干跟班的，结果人燕青进了天罡星了。这说明什么呀？这说明燕青他非凡人呐。聪明的头脑，加之这个强盗身份的逼迫，激发出了燕青的潜能，使他最后是不断的突破自个儿，提升自个儿。燕青啊，他很清醒，从他劝卢俊义上梁山呢，咱就知道这个人是很清醒的，头脑很清楚。他也知道，如果说、啊、想在梁山坡活命立足，当然这是暂时的想法啊，以后会变化的。想立足，就得先保全卢俊义的性命啊！原因嘛，很简单，梁山费了那么大的气力逼卢俊义上山，看重的是什么呢？看重的就是卢俊义的武艺和声望。只有卢俊义在梁山地位稳喽，他作为卢俊义的最直接的嫡系，燕青才会有更大更好的发展呢。嗨，各位，如果说已经工作的小伙伴听完君南这句话，是不是能误到什么呢？我就不多说了。想在职场稳固攀升的啊，就明白了吧？燕青他知道啊，这叫功夫不负有心人，凭借自个儿的努力，当然也要凭借卢俊义的声望。在不久之后那个梁山排座次的活动当中啊，哎，燕青啊顺利的进入了天罡，也算是成为梁山的高层了吧？那位说了，君南。你这讲了快十分钟了，这燕青怎么进的天罡啊？你怎么没说呢？哎，当然了，他进天罡其实可不容易了。这话说起来呀，可就长喽。咱们看啊，燕青刚去梁山的时候，那个时候卢俊义还身陷囹圄呢。也就是说呀，自个儿主人身是生死不知，你一个做家奴的，你到梁山来。怎么可能有什么高规格待遇呢？那搞不好一看这卢俊义也救不出来了，八成是要完蛋。那梁山头领要是不救了呢，也说不定啊。所以啊，燕青第一次来梁山的时候，他的处境是很凄凉的。但是值得庆幸的是呢，最终啊，在梁山的众人的努力之下，包括这个各方高人帮助吧，这个、高人要打引号啊，反正啊，卢俊义最终是逃出了大名府。回归了梁山怀抱，这个回归和怀抱咱都得加引号。总而言之啊，卢俊义回来了，自个儿的靠山回来了，挨着大树好乘凉啊。燕青这个时候有点怎么讲啊，凄凉的处境吧，能够因为卢俊义的上梁山而改变吗？哎，您还别说哈、啊，随着卢俊义上了梁山啊，燕青的境遇呢，真的是有了很大的改变。那么说变好了，呃，怎么说呢？原先是凄凉，现在啊是尴尬。哎，怎么讲啊？卢俊义刚来梁山，他是立足未稳的。咱们知道啊，前面讲过哈，这个宋江假意说要把头领呃这个梁山头领之位相让的时候呢，手底下那帮人，包括以李逵为代表哈，都不乐意嘛。虽然没直接说要反卢俊义或怎么着，那那态度很明确嘛。那听宋大哥的呀，不可能听你这个新来的呀，管你什么河北玉麒麟呢？而且呢，宋大哥这个举动把卢俊义也吓得够呛啊！您这是要害我呀，大哥！也把这个燕青给惊呆了。燕青心说了：“这宋江是演的哪一出啊？是要我们主仆二人的命吗？”咱们说燕青这个人啊，他的成长环境决定了他那个博闻强记、聪明绝顶，学什么都会，看什么都明白，是这么个人。所以他不会想到的是宋大哥的真实意图，这说明什么呢？燕青再聪明啊，也是市井的聪明，他哪敌得上宋大哥这种是吧江湖大佬的聪明呢？所以咱们可以想象啊，如果我们是燕青，在看到宋江这么干的时候，什么感觉呀、啊？那种无助，那是无法想象啊！我没想到啊，他全身的本事，在宋江的手腕面前是那么的苍白。和吴用，啊，当然，这个吴用可不是军事吴用啊，是没什么用啊。燕青可能是第一次见到宋江这种人，而李逵和武松，咱们说在下面的态度的反应呢，很强烈，更让主仆二人尴尬无比呀、啊。卢俊义吧还好一点，可燕青多聪明啊，他能看不出这其中的凶险吗？那李逵、武松这边要是两句话说不好，没准就冲上来了。如果这俩人稍有异动，那很明显，梁山坡就是卢俊义和燕青你们主仆二人的埋骨之地了。这么一看呢，梁山的凶险比大名府那监牢还要厉害多了。当然，卢俊义肯定是执意不肯，所以宋江呢，哎，让了一下之后呢，就暂时放过了卢俊义，毕竟还用得着他嘛。可这种行动啊。也让这主仆二人是冷汗直流啊！在宋江第一次让位行为之后呢，卢俊义和燕青在梁山呢，算是度过了一段胆战心惊的平静生活吧。咱们可以想象啊，即使燕青没有跟卢俊义在只有他们俩人的时候呃商量过，他自个儿在心里头也会琢磨呀，这宋江让位是啥意思呀？难道卢员外的跟宋江的交情已经好到可以做这种？这是等于说整个中国北方第一大黑帮的权力交接呀、啊！你看下面那些红着眼的头领们，哪一个都不是善茬啊！有几个人可能随时都要咱们俩的命啊！虽然说这种平静背后呢，有着很大的凶险。有句话叫“人在屋檐下，怎能不低头”。为了活命啊，你就忍了吧。可是这只是第一步啊，你上了梁山没有功劳，那怎么行呢？梁山是强盗窝，强盗窝可是不养闲人的呀。这是现在很多公司单位的原则嘛，不养闲人嘛。更何况，哎，宋江让位举动之后啊，卢俊义主仆二人已经成了名义上的梁山大权的觊觎者。即使他们没有这个想法啊，在外人看来，在梁山这帮人看来，他们是跟宋大哥争权的人，这就让他们在梁山很多人这里呀、啊，可不受欢迎。哎，好在什么呢？很快，卢俊义和燕青啊，这爷俩有了表现的机会，那就是梁山坡跟曾头市的第二次冲突起了，起了这次冲突呢，他们的表现的机会也就来了。可是啊。还是梁山那个军师狗头军师吴用，这人呐忒不是东西。这卢员外上山就是他祸害的嘛。他这次啊接着害、哎，怎么的？他竟然把卢俊义和燕青啊安排到远离曾头市的平川小路去埋伏，等于说呀、啊、那边打的热闹，让你们给你们派个任务啊，去远离战场的地方等着，说是在埋伏啊。那等着个曾头市的败兵跑到那儿。你就必须活捉，还不得有误？哎、啊，拜托，这智多星吴军师吴学究，您好好想想啊！这个平川小路远离增头市，远离主战场，会有人往这个地方跑吗？啊，就算有，你确定不是那种，是吧？那个跑到这儿他也没劲了，是不是？而且你这么安排，是不是在挟私报复、私心作祟呢？不过呀，咱们也可以理解哈。在这个时候的卢俊义和燕青，因为他刚上梁山，而且不怎么受不怎么受大多数头领的欢迎，哈，他们对他不友好。那这种情况下，你又没立什么功劳，你是没有资格去怀疑吴用这位梁山坡参谋总长的军事调度的。他们能做的就是带着五百喽啰兵，远远的躲开了曾头市主战场，在远处啊，你看热闹等着吧。十天过去 了， 卢俊义和燕青 啊， 他们这支小伙部队 吧， 这帮人等于整整在这儿休息了十天 呢， 整整是看了十天的热闹。这十 天， 不管是卢俊义还是燕 青， 他们的心里头 啊， 其实啊都不会平静的。很简单 啊， 如果咱们是他 们， 也在琢磨 呀， 他们都会为以后的生活做着各种各样的猜测和想象。哎， 就在这时啊。曾头市的方向呢，突然是火光冲天。燕青知道啊，哦，梁山的总攻开始了。看着曾头市方向的火光，在听着那边的厮杀，卢俊义啊，轻轻的闭上了眼睛。为什么呀？这个时候啊，咱们这位卢员外啊，心都碎了。燕青看到卢俊义这个状况，哎，他也很伤心呢、啊。不过 呢， 还是得安慰卢俊义嘛。主人 呢， 义 父， 您不要灰 心， 就凭咱们爷俩这本 事， 还愁以后没有立功的机会 吗？ 您开心一 点， 做人最重要的是开心嘛。一家人就得整整齐齐的。来， 哎， 义 父， 您 看， 对面来人了。燕青说的不错 啊， 他们在这个偏僻小路等 着， 居然真的把人给等来了。而且来的是谁呢？来的就是那个最大的鱼梁山要抓的那个人，史文恭。这个世界上啊，有些时候很多事儿就是这样奇怪，无心插柳柳成荫嘛。吴军师啊，吴用把卢俊义远,远远的支开，目的是什么呢？归根结底嘛，就是不让他有活捉史文恭的机会，因为朝天王的遗嘱是谁捉得史文恭，谁做山寨之主嘛。可谁想到？把卢俊义也支开了，梁山泊的铁桶阵也把分头市给围住了，居然就没困住这史文恭，还让他一路就跑到卢俊义的眼皮底下。您说这事儿奇妙不奇妙？世界真奇妙，嘿、哎，无巧不成书啊！这是上天真心要助卢俊义啊，还是说上天要看吴用和宋江的笑话呢？嘿、哎，这个答案呢？军南再埋个坑，咱们呢以后揭晓。因为进入天罡星了嘛，吴用也好，宋江也好，早晚要讲到。咱们先说眼前，这燕青一看来了个人，二话不说呀，抡起棍棒就打向马腿。他希望什么呢？希望一击必中，把这个人给活捉了呀。他并不知道是史文恭。那位说了，燕青他不是会打暗器吗？怎么不拿弩射这个人呢？哎，咱分析一下啊。一来吧，这时候是黑夜呀、啊，燕青也不知道这个人是敌是友啊。你这么贸然出手伤人，太冒失了吧？以聪明的燕青他的性格，他是不会干这种蠢事的，也不会干这种傻事的。干你要干这种事那是李逵那种人干的，是吧？第二呢，就是不管来的是敌是友，燕青这个时候不能下死手。如果说来这个人被自己给一弩射死了，然后。领的那五百喽啰兵说：“人是他们杀的。”那燕青也没有脾气啊，他们可是人多嘴冲啊，而且人家毕竟是梁山的喽啰呀，只是跟着你来执行任务，他们可不听你的。尽管啊，燕青这是使出平生所学，想把这个人打下马来，可是没得手。为什么呀？那个战马厉害啊，竟然从他头上给跳过去了。哎呀，燕青感叹呢、啊：好马，好骑术，好骑手。咱们说，在古代啊，尤其战阵之上啊，战马的作用是很巨大的，这是一个不争的事实。比方说这赤兔马的事儿、啊、哈，可是啊，马再好，还有一个很关键的因素是这个骑手和骑马的技术了。只有马匹、骑手、技术这三者合一，才能发挥出最大的能量。这可能就是传说中的人马合一吧、啊，哈。而燕青遇到的这位啊，他就是这方面的高手，史文恭这个人呢、啊，他也名副其实是一名，起码在《水浒传》书中吧，是绝顶高手当得起的。可是啊，这个书中很有意思的一段描写是，史文恭骑着马避过燕青的偷袭之后呢，他竟然在那儿不动了，或者说动不了了。哎 w 呀？这是怎么回事啊？史文恭把马一一立、哎、，what？ 啊，走不动了。按照《水浒传》原文的说法呀，是这个朝天王晁盖的阴魂啊，在这个时候把史文恭给缠住了，让他无法逃脱，所以乖乖做了卢俊义的俘虏。那你说这怪力乱神呢、啊？事实是这样吗？嘿，怎么会呢？前面呢，晁盖临死之前说了吧。谁抓住射我那人，谁就做梁山坡之主。晁盖说的可不是谁抓住史文恭，谁就做梁山坡之主。这个呀，前面讲魔云金翅欧鹏的时候啊，君然腾特地跟大家伙儿探讨过。这两句话看似差不多意思，其实呢，包内里的这个含义不同啊。那到这儿，问题来了。如果说啊。朝天王不是被史文恭害死的，那这个时候你为什么你的阴魂会缠住史文恭不放呢？作者在这里这么写是什么意思呢？嘿嘿，你猜呀、啊？哈、啊，这找打哈，这话，嗯，既然咱们如果说抛弃这些怪力乱神的东西，就说不是晁盖的阴魂缠住了史文恭，那为什么史文恭这样的绝顶高手在这种要命的时候？他动不了了呢。先来一段啊，让史文恭无法动弹的是一个人，是一个奇怪的人。夜起风了，风很凉，很冷。史文恭不觉得，他一直在出汗。自从见到那个人，风很大，很猛。好像能把人吹走。史文恭纹丝儿不动，不是他不想动，是他不敢动。杀气，强烈的杀气。风尘很大，史文恭的眼睛眨都不眨，他不能眨，他怕一眨眼就会看不到美丽的星辰、美丽的世界和面前这个人，一个人。一个奇怪的人，一个标枪一般的人，他好像属于白天，却偏偏出现在黑夜里。在黑夜里出现的人都很可怕，很神秘。在黑夜里出现的人，是否是不能见光的人，亦或是很有故事的人？那个标枪一般的人呐、啊，动了。他说了一句话，做了一个动作。他说的什么话？史文恭没有听清楚，因为腿上传来了痛楚，影响了他的听力。结束了，史文恭没有出一招就结束了。高手之间其实不需要很多招的，一招就够了。而这就是高手啊！嘿嘿，这一段古龙风格的这个表白哈啊，或者讲述啊。就是史文恭为什么不动的原因吧，大家就先这么理解啊。总而言之啊，卢俊义和燕青他立功了，卢俊义活捉了史文恭，燕青呢就抓了段景住出的那一批千里龙驹吧，叶照玉狮子。那这次呢，主仆二人立了功，梁山众将应该不会难为我们了吧？你们俩啊，嘿嘿，想得美。吴用看到卢俊义押着史文恭，燕青牵着马进了梁山大寨，这位吴学究啊，两眼在喷火呀。而宋江宋大哥呢，看到这俩人，他却想笑，只不过那表情啊，应该是比哭都难看。一句话总结吧：史文恭被卢俊义活捉，梁山的人啊，傻眼了。智多星吴用这么安排都不能阻拦这俩人去抓住史文恭，难道这卢俊义和燕青的小宇宙爆发太吓人，还是说我们这帮去参加曾头市围攻曾头市的梁山的人，或者说宋大哥的人，是不是该集体撞墙撞死啊？所以可以想象啊，这件事发生之后呢，梁山那帮人呢、啊，那表情是千奇百怪呀、啊。什么样都有，让人哭笑不得。不过呀，有一个人他却笑了，而且笑得很开心呐、啊。这个人是谁呀、啊？那就是上天呗。上天他老人家笑嘻嘻的看着梁山泊这众人，看你们呐，接下来如何应对这个局面吧。当然了，对于梁山这伙人来说呀，出现这种情况确实很棘手。不过呀，梁山那是有应对之法的，因为梁山好汉啊，就是宋大哥往下这帮人吧，有一个优良传统，那就是脸皮够厚，心也够黑呀。所以在宋大哥第二次做出让位的举动时，那帮人呢集体不认账了。这是梁山的民意呀、啊，您是不是？这民意汹汹啊，民意要干什么？你这个上面的人不好违背嘛。而宋江哥哥呢，是一如既往的重视啊，总不能因为梁山坡这第一把交椅这般小事情就冷了众兄弟的心，伤了众兄弟的感情吧。所以呀，呃，陆员外，这不好意思啊，对不起，不是我宋江不想让位，我这个人呢。视金钱权力如粪土啊！最重视忠义。现如今呢，兄弟们都不乐意，您看怎么办呢？咱们说呀，卢俊义虽然被梁山众人这脸皮之后惊呆了，可是啊，他没有彻底傻掉。他很清楚，上我做第一把交椅，算了吧。就算我抓了史文恭啊，您也别糟蹋我了。我跟燕青在梁山上到底什么角色？<咳>宋江哥哥，您呢看着少吧。于是啊，宋江宋大哥满怀歉意，当然这个歉意得加引号啊，就这么委屈的做了第一把交椅，然后封卢俊义为二把手。虽然啊，梁山这伙人并不认可卢俊义做老大，可是对于卢俊义做二把交椅啊，也没什么意义，因为他们也知道啊，卢俊义的武功太高了，不是他们可以比的。而且人家抓了史文恭也算有了理由了。打个比方说啊，霹雳火秦明也算是梁山排名靠前的猛将了，可是他在跟史文恭交手的时候啊，俩字儿速败。而且梁山坡几万人你都没困住史文恭，让他跑了嘛。而卢俊义呢，陈家可是只用一招就生擒了史文恭啊。可见啊，起码在梁山上，卢俊义的武功那称得上最高吧。尽管啊，由于种种原因，卢俊义没有坐上，也不可能坐上第一把交椅。但是对于燕青来说呀，这种情况还是挺满足的。毕竟啊，这大太主可不是那么容易当的。再说了，他们爷俩也没什么根基，你凭什么做老大呀？做个二把手啊，也挺好的。再说了，这我们爷俩这志向也不在此啊。曾头市之战过后，卢俊义的武艺呢，算是得到梁山认可了。也就是在这个时候啊，卢俊义的人事安排也算是确定了。可他的地位啊，却不稳固。因为虽然你是二当家的，但是你的个人势力太小了，你哪有什么帮手啊？也就是一个燕青，所以啊，也引不起梁山宋大哥那伙人的重视。然而呢，是金子。他总会发光的。很快呀、啊，在东厂府之战中，燕青就用他精彩的表现赢得了梁山众将的赞叹，也震慑了那些梁山坡的高层领导。他们终于明白一点：卢俊义和燕青啊，那还真不是好惹的。东厂府之战对于卢俊义和燕青来说意义非凡，特别是卢俊义啊，他的体会应该是非常深的。等咱们后来啊，接下来哈讲到卢俊义的时候，咱好好的给这位卢员外啊分析分析，说道说道。之所以说东厂府之战对于燕青来说意义非凡，那是因为啊，在这场战斗当中啊，燕青的表现用两个字形容就是惊艳呐、啊。所以他是彻底改变了自己跟卢俊义的处境，就是通过这一战，在东厂府大战的时候啊。那位墨雨剑张青的强悍表现震惊了梁山坡呀！那人张青这人啊，会扔石头子儿啊，梁山好几个大将都打不过他。这梁山啥时候见过遇到过这么难缠的对手啊？那么多梁山名将啊，都败在这位张青的手下，可是让宋大哥气憋不已啊！别说是张青了，就是张青手下那些副将，巩旺和丁德孙，啊，那都是。靠以多打少，最后才艰难取胜的。在活捉重箭虎丁德孙的时候啊，燕青的这个弩箭的绝技啊，给梁山众将，特别是宋大哥留下了深刻的印象。哦，原来这个卢员外的小伙儿燕青，这暗箭伤人的功夫不错呀。嘿、哎，那位说了，前头说这个欧鹏等人哈、啊，包括花荣。为什么宋大哥这个人对于燕青这种会打暗器功夫的人才很在意、很看重呢？咱们呢、啊、下回接着说。节目最后啊，还是君南要为自己个人的网店做一个广告啊。君南自己开了一家开了一个淘宝店啊，网店的名字叫“内年内球那些事儿”。那年内球那些事儿主要卖一些这个。足球周边产品，呃，有需要的朋友呢，可以去随便看一看，就算是间接支持军南了，因为毕竟呢，做播客这么久，虽然嗯也不指望拿这个有什么收入啊。如果说朋友们想支持一下军南的付出和劳动吧，就可以去军南的网店去转一下啊。有需要呢就可以买东西，没需要也没什么。呃，总之啊，谢谢大家了，我们下次节目再见。